0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一，今天是 IT 公论的第一百一十二期。然后今天我们有一位新的嘉宾，他叫罗登。罗登，你好。呃，你好，我罗,罗登。罗登是我我们认识挺久了哈，我们最早可能是零六零七年的时候，我们在一个叫就一些影视论坛，一个叫小熊的影视论坛上认识的。当时。我我有看到你，你一直是用这个叫 n o r d 罗 n Box 这个 ID， 然后我们当时其实没有太多直接的交流，但反正就互相知道，然后后来也一起上就上了知乎嘛，比较早的时候。对。呃，所以如果有听众是上知乎的话，应该比较知道罗登，就他经常回答呃跟摄影啊、电影啊，还有呃艺术啊、文化相关的话题。然后罗登，你最近也开了一个播客哈。对。你要不要给大家介绍一下？我我，对你你先自己说
1: 吧，我觉得<笑>我是开了一个播客，就是叫那个 Hard Image， 呃，硬影像。这个、播客其实讲的就是刚才你说的，呃，我其实很关心这个关于呃影像方面的各种技术啊，包括电影摄影啊，然后计算机图形学这些东西呃，因为我其实一直就很想聊，但是呢，我觉得这个东西聊来好像。我觉得它太小众了，但是我后来还是觉得做一个播客，我这边又有那么多朋友愿意聊。一开始我还是原来想搞一个叫美国电影摄影师 ASC 杂志的这么一个播客，后来我觉得那个可能太窄了，啊、所以我觉得 OK 吧，那我就做一个叫做 Hard Image 可能比较广泛一点的这样一个博客。嗯
0: ，对我，我们看一下，我我我现在正在看着你的这个最近，你现在一共出了8期嘛？ Uh, 那我正在看着你这个节目列表，呃，我把这个节目列表的标题跟大家读一下，大家就知道为什么这期邀请你来了。呃，第一期播客介绍不用说，然后第二期们叫4 K 颗粒宽容度，啊、呃，第三期叫3 D 美学的影学呃， 3 D 电影的美学之一，然后3 D 电影的美学之二，然后有新浪潮与第六代，之后有像这个介绍某一个呃专门的摄影大师，这个叫 Vittorio s t o r a t o 然后像最新这期叫克里斯多伊尔自由碰撞的杜可风，所以所以大家可以看到罗登是一个，你本人是做影视行业的对吧
1: ？对，其实我是学导演，我并不是一个摄影师，但是呢，嗯、我我弟弟是一个摄影师，然后我们两个人经常在一起就是聊这个 ASC 啊、BSC 啊这样的关于这个。电影摄影师的这个话题，然后他也翻译很多美国电影摄影师杂志的文章。然后我有一个网站叫 n o r d o n b o x c o m、嗯、然后你那个里面就有他翻译的文章，也有我平时注意的一些关于电影摄影的一些东西
0: 。是，所以我们今天找罗登来是聊一个他很熟悉的话题，呃，或者说是一个他很熟悉的话题和我很熟悉的话题之间的一个交界的一个地方。就是我们在前两期的时候有一期我跟 Real。提到过出了一个叫 v i s i w a y 4K 这个这个 app， 然后这个 app 主要的卖点是它它的价格是一千美元，然后它这个 app 的作用呢是，你只要用 iPhone 五 S 以上的呃 iPhone。因为它能拍出的那个照片的那个长宽比是三千多乘两千多吧，就是已经达到了4 K 视频的这个级别。但是就是它原生，就是 iPhone 5 S 包括 iPhone 6原生并不支持拍4 K 视频，因为4 K 视频，如果我们上次所讲，今天还是一个相当高端，就很少人玩过的东西。所以，所以这个 app 做的办法呢是，就是你去拍近照，然后呢，它用软件，这个软件本身帮你把这些近照拼接在一起，拼成一个4 K 视频。呃，这就引起了一些话题。就当然，我们最想知道的是，为什么这个 app 能够卖一千美元？然后我自己罗登我，我我因为我不太懂哈，我网上就搜了一圈，我就发现那个有人就采访这个 app 的公司的创始人，因为这个人以前就是他是玩4 K 视频的，就是他会玩像 Red 这种摄影机啊，就诸如此类的。然后他就说，如果你是用现在这种传统的硬件方案来拍来玩4 K 视频的话。往往可能一块视频采集卡就要一千美元了，所以他觉得，其实他这个东西卖九百九十九美元是一个很便宜的东西了。已经，我我不知道你你怎么看，就是因为你可能比如说你工作中会接接触客户，你自己也会拍东西，可能你会对四 K 有一些实际的经验。然后你你对于这类的软件，你是什么态度？我开始觉得很奇怪，因为四 K 对我来说是一个非常高端的一个产
1: 品嘛，我没有想过它为什么用五 S 就能拍。然后呢？我看它的原理就是说，它就是一秒钟去拍二十四张静止的照片，然后把它组接到一起。我觉得这个原理很简单啊，好像一下子我有点开窍。<笑>哎，为什么我以前没有想过呢？其实本质上，这个摄影机原理就是这样嘛，每秒钟拍二十四个画面，是吧？哎，我在想，这个好像突然是一种非常奇妙的这种思路。因为你知道 ，iPhone 至少5以上的那个相机好像像素是800万，最高的像素是800万，而4 K 其实它的单帧画面的清晰度、分辨率吧也是800万，所以其实它就是可以拍4 K 单帧的，它完全可以。但是呢，我觉得难就难在你是否能够持续不断的用每秒钟24格的画面去输出。所以我觉得它可能就是说，它并不支持实时的输出4 K 画面。比如你拍了之后，它可能需要软件一定的时间去生成，然后再给你输出一段视频。当然我没有用过这个软件，但我觉得它之所以需要用软件去生成，它应该不可能支持实实时的4 K 输出，因为实时的4 K 输出是极其极其昂贵的。我正好这两天要拍一个片子，然后呢。我们那个厂商要求用 4K 拍，然后我们就去寻找。好，现在能拍专业 4K 的应该是那个 Red。你刚才也说了，那个这个软件的这个创始人是那个 Red 论坛的 ，Red 能拍 4K， 但也不是 Red Red 的每一款机器能拍，应该是 Red Epic 能拍 4K。然后除了这个之外，其实专业电影摄影机都拍不了 4K， 包括好莱坞现在用的最频繁的那个艾丽莎阿莱公司的，嗯，都只能拍到 2.5K， 而这已经是世界最顶级的数字电影摄影机只能拍 2.5K， 所以我当我第一次知道这个东西能够 4K 输出的时候。我是非常吃惊，但原理极其的简单
0: ，很有意思。我觉得你涉及到很多很多点，我希望等会儿我能够记得住，把它们一个,个个提炼出来。一个是，呃，就是其实，在你看来，这这哥们儿是很聪明，而且他是利用到了。呃，移动设备以及软件的一个很就对，就如你所说，说起来原理很简单，然后很可能，当然这个具体不知道，开发上或许有它的难度，这个只有做过才知道。但是原理上就是很容易的一个事情，对，原理非常的容易。然后，所以所以这个可以被视为就是你知道，软件就是互联网圈经常说所谓的破坏式创新嘛。就是本来是需要很多钱才玩得起来，有一个继承的一套范式在那里，然后有整套旧秩序在那里。但是由于软件使得一切东西的成本降低了，而且你可以搞很多创新，慢慢的你会有一个一开始会被别人笑话的一个东西，比如说。你知道，就是这种老行尊就会说这只是玩具，然后最终你过了大概一两年，你会发现哦，这个东西其实很多人都在用了，然后拍出来，哎，效果也挺不错的嘛。而且说到 Red 就很有意思，好像我要没记错的话 ，Red 当年也是一个这样的所谓的低端的这种破坏式创新的一个东西，是吧？就是当时也有所谓专业摄影师说，哎 ，Red 只是玩具，对吧？对
1: ，当时我们觉得 Red 刚出来的时候，人们告诉我 Red 好像只卖一万美元。也就是大概七万多块钱，而当时一个索尼的那个高清广播机、摄影机，最至少也要卖六十几万人民币，所以我们当时觉得哇，这不可能吧？他怎么能在七万块钱能做出一个这个 HD 这样的一个这样的一个设备出来？后来当拿到那个机器，我发现好像。呃，当然说起来是，其实我简单的说啊，它确实能做到这么便宜，但是它所拍出的4 K 和真正高级数字电影摄影机所输出的那个分辨率的这个 K 数啊，其实存在着一个非常大的误区。我不知道我们是否要讨论这么深度的这样的一个话题？就是、没有问题
0: 啊，你 hard image 嘛，嗯、要 hard c o 一点
1: 。因为你知道吗？就电影的影像，它最关键的并不是它的分辨率。而是它的宽容度，它的色彩的还原，这是两个可以说是最大最大的这个指标。尤其是你要做到色彩还原这一点就非常的难。当时我记得，嗯、呃，我第一次使用这种高级设备，就是当时索尼有一款那个最先进的数字电影摄影机，叫 F 9 5 0你知道吗？以前我们在拍片子的时候，我们看那个监视器，然后我们。看一眼监视器，然后再看一眼眼前的这个真实的景物，你说发现其实它是有差别的，嗯
0: ，
1: 就你不觉得那个监视器是真实景物的再现，只是很接近而已？但是当时我们用到 F 九五零的时候，你发现肉眼已经分不清监视器里面那个画面和现实那个画面中的色彩的那种差异，已经基本上完全一样了。色彩还原要做到这一步是很难的，比如说最正。这个所有的这样的一个数字影像的厂商吧，最难做的就叫做肤色还原，因为他们大部分拍的时间是人脸嘛，你要能做到你肉眼看到这个肤色和你拍出来的一个画面的这个肤色，这个里面所要付出的这个代价是非常巨大的。也就是说，一个摄影机里面最难的东西就是两块，第一个就是它的感光的那个 CCD 或者叫 CMOS 的宽容度，啊，就是。还有一个就是，它有一整套的数字电路，对于这个 CCD 所采集下来的这个电信号，来进行准确的这样的一个色彩还原。这两个电路占据了数字电影摄影机
0: 百分之七八十的成本，所以这个有有点像是麦克风和音频界面的关系，是吧
1: ？呃，不能简单的这么说，就是。一个画面的好坏，做把分辨率做高是非常容易的。你知道现在轻轻松松一个卡片机就能到两千万像素，对。而而那个，我觉得好像顶级的最早的那个顶级单反 ，EOS 5 D 或者5 D Mark 二，也就是八百万。你能说那个5 D Mark 二的那个分辨率低，所以它不高级吗？它机身就卖两万多，它原因就在于这儿。
0: 对，我觉得我们的听众对这个应该还是相对熟悉的哈，就是就是关于这个，如果就算不考虑专业摄影领域，我们看手机领域哈，像 iPhone 和 Android 一个就经常一个拿出来比较的事情，就是 Android 的分辨率在数值上是更大的，但是像三星的那些屏幕看起来就是很最炫民族风，就我们经常就是这么说。所以我觉得，哪怕你不懂呃专业摄影的知识，你哪怕从自己去用肉眼判断，我觉得一个 iPhone 屏幕和一个三星屏幕的差别是很明显的。对，然后从这一点，你也可以知知道，并不是说像素数越高就一定越好
1: 。对，这就是为什么厂商只能宣传这个像素，而不能宣传别的。Red 也只能去宣传它的这个分辨率，它不敢宣传别的，因为它在这个方面的这个积累和它对这个领域内的耕耘，跟 Sony、跟那个 Pan、跟那个 Panavision 或者是阿莱这些传统厂商，那当然是不可能拼的。它所以它非常激进。Red 每次更新它的产品，总是要说 K 数啊。它现在 Red 可以拍6 K， 而阿、啊、那个阿来的那个艾丽莎才刚刚进化到4 K， 那个 Amira， 它以前一直是2 5 K。所以我觉得吧，都是这样的。一个新进来的厂商，他不可能在这些宽容度和色彩还原这两个指标上有什么作为的话，他能作为的就是 K 数。
0: 哎，但是你刚才说的其实是最早的那个1万美元的 Red， 就是你说那个时候它的这个色彩的宽容度其实还是不够好，虽然它的那个它的 K 数够好了。那么现在 Red 做了这么多年，然后你刚才也提到，现在 Red 能够做到的一些东西，其实其他机器还就哪怕是 K 数上，它都已经超越了传统机器。我我这样理解对吗
1: ？Red 现在呢，肯定比它初代 Red One 要好多了，比如 Red Dragon、Red 那个 Scarlet，、嗯、但是。可以这么说吧，我拍过 Red， 也拍过那个我们叫做艾丽莎阿阿莱的那个机器，还是两种感觉，完完全全两种感觉。这个你很难用这个语言能讲清楚，就是宽容度跟色彩还原。就你,你用艾艾丽莎拍出来的画面，你总觉得就是好。你要知道，当一个东西好到百分之九十往百分之九十五去去前进的时候，是非常困难，就很难对啊。嗯你那个电影数字电影摄影机拍到非常漂亮的画面，再往前走一步都很难。所以说，我觉得就这一步，嗯、这个就是什么传统厂商的强势。而你要做到说 OK 达到现在普通标准，或者说一个业界都能达到这样一个数字影像的标准来说，其实 Red 已经达到了，因为科技总是在进步嘛。嗯
0: ，但是如果这样说的话，在现在这个时间点，像你们摄影界专业人士对于呃，用比如哪怕是 iPhone 6和六加来拍视频这件事情，肯定还是就会觉得，就还是有一些不足的地方，对吧？就不不会说，就经常会考虑直接用它了，对吧
1: ？呃，我觉得用它拍呢，其实也不是说不考虑，因为你知道，顾客是不会操心这事儿的，你知道吗？嗯、那个广告界有一个特别有趣的现象，就是、说 ，OK， 我们接了一个广告，你知道吧？然后你知道广告厂商肯定很好奇嘛，他们要去摄影棚去看我们拍广告，嗯、然后呢，他去了，去了之后呢，就发现我们在用最顶尖的那个机器，比如说 F 3 5在拍，然后广告商嗯挺满意，转了一圈走了，我们立刻把那个5 D Mark Two 拿出来开始拍，<笑><笑><笑>因为你后面他带为什么为什么？为什么因为便宜的多呀， 5 D Mark Two 就是一个相机啊。嗯 okay. 我们我我我自己就有一个，你知道 F F 三五那一天的租金是多少钱？所以我就给广告商看一看是多少钱
0: ， <OK> 说出来嘛。
1: F 3 5其实现在便宜了。F 3 5刚刚出来的时候，连镜头带所有的配件加起来，租金每个
0: 月也得好几万，那每天好几万。就它也是那种只租不卖的那种，是吧？就像那个电影里边那个叫什么 Panavision 呃
1: p a n a v i s i o n 但是我不是很清楚，应该它不是只租卖，因为只租不卖只有 Panavision。OK， 但是没有人会买那么一个东西放在那儿吧？嗯，不是它机器有多贵，是镜头太昂贵了。买不起镜头，一个镜头就得几十万一个。
0: OK， 那就是说，呃，比如说我们我们可以想象这样一种未来，比如比如说五年后，就假设有五年吧，五年后出会出现，你拿 Red 秀给甲方看，然后私下里用可能 iPhone 九在拍
1: ，呃。我觉得是有可能的，但是这也是已经是业界的秘密了。这一波可以出去都，都就都知道
0: 了。<笑>嗯、<笑>好吧，我觉得这个还好了。那你刚才提到，你刚才提到一点哈，你说，因为你之前接过一个案子，是甲方提出要用4 K 的，就是根据你的观察和第一手经验，一般来说，甲方是出于什么目的说要拍4 K？ 因为我们知道，现在大部分人用来观看各种影就视频的终端。我想百分之九十九都不是四 K 的，对吧？对。所以呢，我可以理解，如果他是为了宣传、为了 marketing， 以后我说出出来，哦，这是中国第一个用四 K 拍的广告片，这个可以理解。但是还有没有别的企图？呃，我可以透露
1: 一下，因为我们是要给爱奇艺去拍，当时他们要用四 K 呢。其实我觉得，当然我们并没有跟他很正式的去沟通这件事情。但是我觉得有一点很重要，就是他们要建片库
0: 。哦。
1: 因为他们肯定很想知道未来的机顶盒电视肯定要普及到 4K。那么他如果一旦普及到 4K， 也就是说他现在拍的所有的这些片子都有可能在未来会被放弃掉，因为观众非常、啊、对,对观众非常的残酷。如果这个东西不是 4K， 他就不看了。因为我买了一个 4K 的电视机和机顶盒，我放 2K， 我是不是太不划算了？所以他就要求现在的这些东西能到4 K 的，一律到4 K。这样的话，未来他还可以再卖一次。我觉得就是这个原因
0: 。这个我觉得也是，我不知道某种程度上可能是被这种 Retina 屏幕教育的。就是以前我们都觉得，我靠，这个网页图片不用多大。结果谁知道， 2010年出现了 Retina 这种东西，就以前好多图片就根本就用不了了
1: 。对，对。其实你知道吗？我们在拿到这个要求之后，我们发现，如果按照他的要求，我们必须用 RED 拍。然后 RED 拍出来之后，你知道，素材量那个存储空间是非常之巨大的 ，4K 每秒钟都要吞吐，好像十几 G 的这样的一个容量每秒钟。然后我们一个电影的所有素材加起来，那个硬盘的那个占用量是非常大的，并且现在的视视频剪接软件。能够对付全高清实时编辑的都不多，更别提四 K 去编辑了。所以这些东西都其实是非常激进的。所大部分时间我们是用代理的方式去剪，弄来弄去还是两 K。然后我们也没有四 K 的监视器给那些甲方去看，最后他也看的是一个一个小窗口，但他心里知道啊，这东西是用四 K 存储的，那他也就够了。
0: 对 ，4K 监视器就是其实这这这两年从去年开始很多讨论了，比如戴尔，就是我说民用，比如电脑显示器这种，戴尔的 4K 现在已经可以以大概呃一千美元左右的价格，就连低价的机型可以买到。对。然后前两集我们也讨论过，说那个 iMac 有可能会在今年年底出这个 4K 的版本还是 Retina 版本我忘了，反正就是这个东西就是就等着呗，我觉得你也没没办法说着急什么的。呃，但我觉得有一个问题就是。就算你，比如说你准备了一个4 K 的监视器给甲方看，然后，但是你知道，就是其实肉眼它幺零八零 P 和4 K， 我相信它是看不出区别的，在一个根本看不出来。对，所以4 K 用到消费者这边，其实是在乎你的屏幕有多大，而这个直接取决于你的家有多大，对吧？我觉
1: 得五呃一百英寸以下的东西，你是看不出任何区别的
0: 。其实业界好像一直有这么一种批评，就是说4 K 是给电影院。那样尺寸的屏幕准备的，然后现在大家在家里要玩这个东西，其实很很蛋疼
1: 。嗯，其实你比如我，那我其实可以告诉你，在你现在在电影院看到的所有的画面不会超过 1.5 K， 但你看的很爽，因为远是吗？呃，对，因为远，因为它很大，并且我还可以告诉你，它主要原因在于什么呢？在于人的肉眼对于分辨率的敏感程度远远低于色彩和亮度。也就是说，人眼更容易去捕捉的亮度变化和色彩变化。对于分辨率的区别，其实人眼非常不敏感。嗯，这就是为什么你那个我举个简单例子，像那个所有的现在，比如 IMAX 那个电影，其实它并不是用 4K 拍的，也很少用真的 IMAX 摄影机去拍。比如说那个那个 s k y 4， 你知道那个007那个电影，还有那个 Life of Pi， 都是用艾丽莎拍的。呃，艾丽莎当时只能拍到 2.5K。但是它都做成了 IMAX 去发行，请问那多的 K 数从哪来？肯定它也不是用那个什么差值算法算出来的，其实就是用的那个呃所谓叫做 DCP 吧，就是那个 Digital Cinema Pack 数字电影数据包，嗯、给你封装了一下，然后就在 IMAX 去放了。可是你你有
0: 感觉？这个这个封装是一个什么过程？是很简单粗暴，直接把它放大，还是有些？处理
1: 关于 DCP 它是如何把两 K 变换成四 K 的，我觉得可能我们并没有知道那么多，但是它肯定不是说最后它呃不是简单的放大，因为它不存在放大的这样一个、嗯、可能你。你你可以把一个很低分辨率的东西直接通过放映机可以也可以放映到那个 IMAX 上面。对对对，啊、嗯。那只是个物理的过程，所以我觉得它因为 IMAX 有它自己的格式，所以呢，它的专门的格式需要一个转换器，就是你拍的那个，就是比如说你用艾丽莎拍的那个 LOG C 这样格式，你要转换成它的放映格式，它会给你一个工具叫 DCP， 然后它你就可以了
0: 。对，我大概懂你意思，就是有点像，比如说，如果你因因为现在有大量的 App 还没有。针对 iPhone 六和六加的那个屏幕尺寸来重新做界面嘛，所以你你现在如果在 iPhone 六和六加上看很多那些 App 的话，它其实是把一个五的界面然后放大显示在更大的屏幕上，对，然后但是你你以平时用手机的那种距离看，你是看到哦有点模糊很不爽，但是你放远一点，我相信你是看不出来的。而电影由于有的是那个观看距离是那么远，所以像你刚才说的两 K 到四 K 看不出区别，对吧
1: ？对。也就基本上你完全看不出区别，嗯
0: 。所以，所以是不是可以说，你知道，就是一这两年，比如说那个北京也经常放很多 IMAX 电影，然后很多人就会说哪家电影院是真 IMAX， 哪哪家是假 IMAX， 然后哪部电影是真的 IMAX， 哪部是假 IMAX。然后根据你刚才的说法，其实这些区别都是就不是那么清晰，而且很多时候其实是你你是看不出区别的，是吗？
1: 嗯，对，因为你知道吗？一开始 IMAX 公司它是非常的，可以说非常保守，它必须要求用他们那个 IMAX 摄影机拍的那个电影，它才准你叫 IMAX
0: 打上这个标，<好>对
1: 啊、嗯。后来发现吧，这样搞的话等于自掘坟墓，因为没有人去真的用你的摄影机拍，<笑>因为你知道在动作电影中有大量的特技场面，我真的。因为你像麦克贝这样的导演，他都要自己肩扛去跟踪那个演员的动作，去感觉你给他 i m a c 摄影机是不可能玩得动的。所以呢，就
0: i m a c 摄影机是重很多是吧
1: ？非常大 i m a c 摄影机要四个人才能抬得动
0: 。我靠
1: ！呃，所以呢，你不可能去拍那种正常的电影。所以，尤其是那种，比如说那种动作场面啊、车内啊、房间内啊，你都没法拍,拍。所以呢。又很多电影又想在 IMAX 那个银幕上去放映，所以 IMAX 公司最后发现，他就妥协了嘛。你用那个普通摄影机拍，然后交给 IMAX 公司，然后他给你转制成那个 IMAX 放映。其实现在绝大部分的所谓 IMAX 电影都是这样拍出来的，只有少数像迈克尔贝的那个《变形金刚》，或者是那个克里斯托夫·洛兰拍的电影，他有一些片段是真的用 IMAX 摄影机拍的。那个它并不是二点三五比一的那宽高比，你应该。看过他们电影吧。当有 IMAX 那个影像出来的时候，它会变成一个像正方形的那样一个比例，画面非常的壮观
0: 。他们电影我都看过，但是没有留意到这一点
1: 。你你
0: 说的是像，比如像什么《盗梦空间》里有这种东西吗？还是《盗梦
1: 空间》里没有？你比如看那个就是，呃，蝙蝠侠，呃，暗夜三传，呃，对<夜>、嗯，暗夜暗啊，不是暗夜骑士，黑暗骑士崛起。啊、影片一开场就是有一架飞机，嗯、然后，那个那个就是主人公和那个邪恶的头呃、哦，那个大反派嘛，在那个飞机上劫持了一个人，嗯、那个一大个段落，他那个在 IMAX 电影院看的时候，其实他那个画框笔是正方形的，哈。啊、呃，包括那个最经典的那个《黑暗骑士》一开场不是一个楼宇嘛，一堆人抢银行嘛，<对>那个也是 IMAX， <对>那个也是正方形画框，啊、直到。第一场戏抢银行的戏结束之后，那个电影的换告比赛回到正常的2 3 5五比一，那个就是普通摄影机拍的
0: ，有意思。呃，我回去要重新看一下，<笑>各位听众也可以找这两部蝙蝠侠、啊
1: 。你除非在电影院，啊、否则你在家里看你是看不到这个区别的
0: 。啊嗯。嗯。白、嗯，明行，那我们我们说回那个，就是因为我们今天主题其实是。呃 ，iOS 设备就 iPhone 和 iPad 能究竟在什么程度上可以用来当专业设备用？其实这里有很多啦。就是比如说，呃，我们我们来谈各个行业，比如说，如果说摄摄影的话，其实大概从 iPhone 四的时代开始 ，iPhone 就开始慢慢的在取代这种准专业的应用。比如说，当年有一句话说，这个叫那个最好的相机是你会随身带着的那一台。那这句话的意思就是说，就你家里可能买了一个两万块钱的一个单反，就是吧，准专业设备，然后但是因为你反正随身会带着你的 iPhone， 然后 iPhone 拍的和单反的区别，如果你是一个普通的爱好者的话，很可能你看不出来，然后你自己的摄影水平也没有到达那个地步，慢慢的你就觉得，哎呀，我干嘛带那个东西呢？然后两年后，本来你可能又准备买一个单反的，然后现在我想，哇，现在 iPhone 5的相机已经这么好了，所以就是在这样的一个过程里，慢慢的 iPhone 就一点一点的把这种这种 consumer 级别的这种。相机给取代掉了。然后我们再看一下，比如说文字工作者，文字工作者，我觉得现在暂时还是没有办法用像 iOS 设备来来工作的。其实 IT 公论的第一期，去年11月份第一期，我跟李楠讨论过这个问题，就是究竟它能不能当生产力工具的问题。我觉得文字工作者，尤其是中文哈，我觉得输入肯定还是一个最大的问题。就是至少我的话，我在电脑上的打字速度是远远远远,远要超过。在 iOS 设备的打字速度的，当然英文可能不太一样，因为就是，呃 ，iPhone 的它的那个英文的那种联想，现在 iOS 8出了联想，然后之前有这种纠错功能，那两个功能都很好用，所以那可能是另外一回事然后，呃，如果说视频的话，我相信大家刚才听了罗登的介绍，应该大概了解了，就是如果我没有理解错的话，就现在专专业业界对于 iPhone 来说。还是就是说不完全相信，就包括像对于呃比 iPhone 更早的试图 disrupt 这个摄影界的这个这个产品，像 Red 这种东西，仍然还是觉得会有一些区别，跟真正的就是打印号真正的专业设备相比。那我们之前其实看过一些例子哈，比如说那个最近的一个新闻是宾利。他用那个 iPhone 5 S 拍了一整个广告片，然后呢，这个广告片是用 iPad 剪辑的。然后还有更早之前，去年的时候吧，就 Burberry 他们有一个啊，不是去年是这个 Burberry 2014年春夏的时装秀，他们也是用这个 iPhone 5 S 去拍摄的。然后这种事情呢，当然有刚才说了有 marketing 上的考虑，比如说 Burberry 这个事情，苹果就在这个 Apple.com。自己给他发了一个新闻稿，那本身对于 Burberry 是一个很好的宣传了。就虽然 Burberry 是名牌，但是对于比如说苹果的用户，这个科技圈来说，一般来说不太会进入他们的视野的嘛。但是如果苹果把这个事儿一讲，大家觉得哦，他觉得嗯、呃，虽然是奢侈品牌，也很跟得上时代，这其实对他们的形象是一个加分的东西。所以我难免会觉得说，呃，硬是要去采用这种新的设备来拍这种专业级作品的人。多多少少还是出于 marketing 方面的考虑，但是罗登我，我据我了解，这里好像还有一件事情，就是他有这个新闻写出来是有一定欺骗性的，因为据我所知，这个并利用 iPhone 5 S 拍的那个广告片里，他在整套设备里 ，iPhone 5 S 是其中最便宜的设备
1: 。对，因为你知道吗？其实这个例子我可以再举一个，就是当时那个 iPhone 4还是 iPhone 4 S 出来以后，朴赞玉那个韩国导演。他就拍了一个电影，他用 iPhone 4拍的。哦、然后呢，呃、哦，呃、嗯啊，朴赞玉用 iPhone 4呢，当时你知道吧？很多大师突然觉得摄影机要要要,要去摄影机化，他们就用最便宜或者是最简单的东西去拍嘛。嗯、然后我当时理解啊，朴赞玉是我最喜欢导演，嗯、他用 iPhone 4拍了一个电影，叫做《波澜万丈》。然后呢，嗯、我觉得哇，这个人非常的这个好。然后后来我看了一个那个花絮，我看。完全不是，他的 iPhone 4只是一个记录设备，他的 iPhone 4前面加了一个非常专业的电影镜头，<笑>然后它的场面非常大，有大量的这样的灯光美术。其实 iPhone 4在他那儿只是说 OK， 我我记录了一下，因为你知道 iPhone 这个照相机最大的问题就是它的那个镜头啊，是一样是一个广角镜头，它不能变焦，你知道吧？啊，它不能变焦呢，就。决定了你的画面，其实拍出来基本就是一个全景，你很少能拍出来那种有景深的那种感觉。我不知道你什理解什么叫景深，就是你能感觉到那个焦点在前景，后景是虚的。是，啊、嗯，这个当然这不是景深的标准含义，但大致你可以这么去理解。嗯。就 iPhone 的一,一个纵一个纵
0: 向的一个一个深度的感觉
1: 嘛、嗯。嗯，对，就是你你无法利用景深来控制你的这个影像构图，这里面是有很多美学的，但是 iPhone 就是没有。嗯，嗯但是现在有一些厂商不是给 iPhone 做了那些镜头嘛？嗯，然后呢，然后你就可以加在 iPhone 四上去拍。实际上，一个镜头，一个好的镜头都不会低于几万，甚至十几万。所以我就说 ，iPhone 已经变成了这一整套这个这个这一整套器材中最便宜的一个，甚至它的那个托架和和那个支撑臂都比它要贵很多
0: 。是。但是我我在我刚才我听你说，我不禁在想哈，就是如果比如说苹果内部这种负责做这个呃 camera 的那个摄像头本身硬件和那个软件的人听到，他就会觉得没关系，我们很有耐心，是吧？我们现在很有钱，技术是不断进步的。你看这个 iPhone 6的摄像头和 iPhone 1已经是巨大的飞质量的飞跃了，对吧？然后再过五年你回来再看看，到时候我们再讨论这个事是吧？
1: 对，就是因为我一直觉得这两个阵营吧，一直在互相打，就专业阵阵营吧，可以说 OK。呃，一个是就是我们说的也，也你也不能说它是业余阵营嘛，我们就消费品的这样一个阵营和专业阵营一直在有这样的一个战争，就是专业说 OK 你达不到我的这样的一个标准，所以你别妄称专业。然后呢，消费品呢就一直说 OK， 你等着我一定会把这个东西给做做到你那个水平，所以这个这个战斗一直是有的。嗯，但是呢，我觉得是这样的，就是你知道吗？专业对于我来说。它是一种分量感，这种分量感呢，其实简单的说是一种重量感。嗯，因为你就重量感就是指，我总觉得专业的东西它是沉甸甸的。就我们，我举个简单的例子，你可能会比较明白的。就你知道吗？呃，如果你拍一个东西，你可以用 iPhone 去拍，你可以手持这样拍，可是你拍的时候吧，嗯、你感觉。你用手去拿着一个轻飘飘的东西去拍，和你在肩上扛了一个对对 Panavision XT 或者 Studio 这样的一个摄影机，前面摆着一个光学取景器那样去拍，你能感受到摄影机的重量感，然后你能感觉到摄影机的这种这种沉重，然后你能感觉到它跟你的身体。发生了这种这种互动，还有你跟随这个演员之后，你产生的整一整一套那个感觉，跟你拿个轻飘飘的 iPhone 举拍，其实是完全两回事
0: 。我我完全理解这种感觉，我相信这绝对是真实存在的。但是我想问，这是不是一种恋物呢？这是不是一种，你知道，就是这个这个是不是跟艺术？这是艺术以外的事情，这是对 material 的一种癖恋
1: 。呃。我觉得人必须有这种恋物的东西。我说别搞艺术。
0: <笑> OK， 有道理，有道理。就像那个像 Jonathan Ive 老说什么 “true to the material”， 就是。不过有一点就是，对于像对于软件人来说，呃 ，material 就是虚拟的，对吧？所以，所以这个领域的人，他们不会对实体物有那么大的偏恋。那他可能对于像素啊，对于什么 UI 啊，这些都有偏恋。这其实是我自己一直在在在,在琢磨的一个事情，我觉得挺有意思的。对
1: ，比如说我曾经见过很有趣的一个东西，就是你知道那个数字调音台上面不是有推子吗？我觉得你可能搞音乐，你可能知道<对>那个推子是音音量的那个推子嘛。对，我见过一款那个数字调音台，它没有推子，它上面是那个液晶控制的那个触屏，触屏但上面它那个它那个标识依然是个推子。也就是说，<笑>这就是礼物化嘛，啊、嗯，<笑>这就是标准礼物化。他他不，他完全可以不弄那个推子，但是他一定要把它，对,对，显示成一个推子，否则那个录音师来了他就觉得很不爽
0: 。不，但但这个很蠢，我觉得这样会更不爽，好不好？他想推推子，然后摸的是平的，我看。嗯，<笑>不是这个<对>这个，这个、我觉得确实音音乐界关于这种，这这其实说白了是操控感，就是身体性和音乐本体的一个关系的问题了，就是。这里可以说一个例子，也有点相关的，就是我们刚才还没有讨论过音频应用嘛。比如说像我们做播客，我自己也经常考虑有没有可能哪一天我不用，比如说有时候我出差的话，我不用带着笔记本了。但目前为止，至少剪辑我还是得用笔记本，对吧？但是录制这一块，我已经完全可以用 iPhone 录了。比如说一百一十一期，当然我有一个外置的话筒啊，就是这个我不想欺骗听众啊。当然，老实说 ，iOS 设备和 Mac 的话筒已经是非常非常好了，我个人感觉。如果你不愿意花两千人民币以上去买一个话筒的话，其实你还不如就如果你要做博客的话，你还不如就用 iPhone 和 Mac 的路，因为它它是像 iPhone 上面其实有两个话筒嘛，其中有一个是用来做这个降噪消噪的，然后它的效果，然后你你那个后期软件里稍微处理一下是非常非常好，但是。哎，我想说的是，之前那个美国有个叫 Jimmy Fallon 的一个脱口秀主持人嘛，他有一个节目，然后请了那个老牌的摇滚乐手叫 Billy j o e 上去，然后最后他就跟他两个人对唱了一段。然后对唱的时候，他是用一个叫 Loopy HD 的一个 iPad 软件，然后那个软件就是你点，它有四个圆在上面，你点一下，然后就开始录音，然后那个 Jimmy Fallon 就开始唱，然后录完之后，他的他的他的那个他唱的那一段就会不断的循环播出。用 iPad， 然后这时候他可以听着自己刚才唱的，再往上面唱，再叠另外一轨上去，就基本上是这样的一个软件。然后你在那个视频里，你看到你会觉得哇，这个 LoopHD 好好牛啊！然后这个这个 App 显然就火了嘛。但是其实呃 ，Fallon 是在他的那个桌子底下有一个价值1300美元的一个叫 Apogee 的一个音频界面，它是通过那个 iPad， 他用的是 iPad Mini， 他用那个 iPad Mini 的那个 Lightning 那个口。拉了一条线，接到了那个界面上，对吧？然后，当然，他跟贝利吉奥用的麦克风显然也都是很好的，所以这个跟刚才视频那块是完全一样的状况。iPad 是里面最便宜的东西，然后 Loopy HD 2.99 还是 5.99 这都是基本可以忽略的价格。那你刚才说到那个问题，的确是，就是在比如说音乐，尤其是现场演出哈，如果没有一定的这种身体性的成分，乐手和观众都会不爽的。就是你看到一个人在台上弹吉他，啊、就是无论是就是你知道以前很多人喜欢把吉他挂得很低，看起来很酷的样子，有各种各样的 mannerism， 各种各样的台风是吧？这本身是趣味的一部分，这本身是现场趣味的一部分。但是其实很早之前开始，就是电脑音乐界还有实验音乐界会有一帮人在台上对着笔记本，拿笔记本电脑当乐器。那个时候有一种呃怎么说啊，有一种违和感就开始了。就是我为什么要来看？就一个一个一个已经成为陈词滥调的笑话是说，很可能那些人是在上面呃查 email， 然后他在上面播以这这事前在家里做好的音轨，这是绝对有可能的。而且事实上就可能没有这么极端了，但有些人在台上，包括他去推那个实体的推子，去扭那个 mixer 上的那个 knobs 的时候，啊，他是装的。就是他为了让下人有些东西可看，<笑>然后甚至他扭的时候要这个全身都要痉挛一样很扭曲，然后然后制造一种哦，你看你在看现场，你在看 live， 你在看拉阔的一种一种幻觉。我觉得这个其实是呃，就电脑作为乐器的一个问题，就是它到目前为止就是它没有能够就纯虚拟的界面就是没有身体性，没有操控感
1: 。对啊。比如说，我的朋友他特别爱玩吉他嘛，然后他的他有时候在那个 iPhone 里面有一个音乐软件，就是可以拨弦的。那实际上你知道，那就是一个触屏。然后他就他就在那拨，然后我说这个有意思吗？他说没意思啊。我说没意思，你为什么要拨呢？然后他说感觉一下吧。我觉得后来发现他就也就不玩了。就说我觉得不是所有的东西都要变成这样的去玩，我觉得变成这样去玩。我不知道啊，你物化现在不流行了，要扁平了，然后所有的东西都要搬到手机上来，可能是一个潮流。但这个潮流，我不知道，我不相信它是一个一直会这么走下去的一个潮流
0: 。就除非肉身已经毁灭了嘛。<笑>呃，对除，除非虚拟现实已经完全实现了，这个时候肉身完全就没有任何存在的必要，哦、那,那就
1: 可以。嗯，对，我觉得首先是人们的要求降低了，你知道吗？就你知道以前人是分工的，比如说专业领域里面的人，他做专业领域的事情，就说播客吧，以前我不能想象一个普通人他能够自己录音，然后编辑，然后通过这个。一个网络会把自己的声音这样播放出去，但现在呢，它这个技术上它就实现了，所以普通的业余人士他就进入到原来的所谓的这个专业领域，专业领域进来以后呢，业余人士的要求它其实也在降低，所以整个就是你当一项技术普及化以后呢，它把原来的门槛给打破了。比如说现在我们大部分人听 MP3， 是不是就觉得可以了？其实你知道以前我们都在 MP3 之前我们听的是 CD。C D 的音质肯定比 M P 3要好很多，但现在技术进步了，但是我们对音质的要求就降低了，所以我觉得这也挺奇怪的
0: 。我我跟你举一个例子好了，就音乐上，我觉得我还是一个就是所谓重度发烧友吧。然后前两天我就是有一个我们家有个黑胶唱机嘛，然后我当时就前两天我买了好多那种以前听过的经典的唱片，嗯、像 Miles Davis 啊，什么 Keith j a r r y 的一些。然后当时就老听，觉得好爽。但是因为我我其实之前很长时间没有没有碰过任何黑胶唱片。然后，但当时听的时候，同时也觉得，我靠，这还没听多会儿就就得去翻面了啊！他不黑胶唱片不是两面嘛？然后然后有时候经常是就是稍微有震动，那个就会跳针什么的，就非常非常麻烦。然后你因为疏于练习吧，你也没有办法准确的把那个唱针放到下一轨的开头，你知道吧？要刚好放到那条沟槽的地方，就有真的是这种。巨多的这种不爽和不方便，但是同时呢，我又很有你刚才说的那种扛着重型这个摄像机的那种快感，就是对物的劈裂。我就觉得哇，你看，感觉好好。你看，我我我好懂音，对我好懂音乐是吧？我好重视音乐。但是我跟你讲，那个时候是因为我们家的那个 Apple TV 当时缺两条线，缺一条 HDMI 线。后来我们在网上买了条线，终于送到了之后，我到现在没有碰过那个黑胶唱机。啊，<笑> uh, 为
1: 什么
0: ？当然，这里有一个有一个原因，是因为就是我在我我现在手中有有限的那些黑胶唱片，都是我已经听得很熟的经典，所以那是我买来呃收藏用的。那么，那我平时更多听的音乐是我还没有听过的音乐，就我更愿意听新的东西。所以，嗯、所以呢，这样的话，那当然 Apple TV 又方便，然后又可以听新的东西，这这是一点。但是，确实就是你刚才说到 CD 嘛，这其实只是一代，从 MP 3到 CD， 但是。黑胶可能往回跳了两代甚至三代了，如果你把卡带也算上的话。对。所以从黑胶到数字音乐之间的那个差别，嗯、我觉得你真的是要体验一下，就是有有多么的巨大
1: 。对。因为我觉得，比如说以前我我印象很深刻，就是当时我还在听那个，我不知道你听过 DAT 磁带了吗？那我听过。DAT 磁带的音质可以很好啊。原来我你不知道你听过那个 DCC 飞利浦那个格式的。
0: 啊、哦，那个我没听过，我知道那个格式。嗯、呃，飞利浦
1: 格式，当时我记得，当时我花钱去买一个叫做 DCC 音乐盒带的时候，听的简直是觉得太好了。可当时我，嗯、我觉得未来的声音可能会比这个更好。然后我一直在想象啊，未来的我的音乐的那个听音会好了很多。但是我现在发现，我们现在就是拿一个很便宜的耳机听着 MP3 就很高兴了，也没管那么多。
0: 我我觉得现在我们的讨论已经慢慢触及美学范畴了。说触及美学范畴，其实就有一个问题哈，比如说很多人说黑胶的唱片，呃，黑胶唱片的音色温暖，对吧？打引号的温暖，因为这个东西很有争议哈，我们打个引号。包括我相信很多人以前在讨论这个，这是一个旷日持久的争论了，就是数字摄影和胶片摄影的区别。我相信到今天都有很多人会觉得仍然是死硬的胶片派
1: 。嗯，我就是，
0: <笑>啊、你就是 OK。嗯、啊，所以对，但但是你知道吗？就是这种东西。软件派的人，比如工程师们，他一定会说：“那有什么的？你要这种温暖，你要什么样的效果？我用软件都可以给你调出来。”但是我觉得这里有一个问题，就是说，其实黑胶的温暖是一种是一个 bug， 它不是一个 feature， 就是它是因为当时媒介的限制导致了那样的音乐，而不是说这个工程师们特地要调成那样的。然后你现在说 “OK 理”，我觉得理论上，我我我觉得这事儿你可能会不完全相信，但我我我大体相信它可以给调出来。但是我觉得事实就是他不会去调这种东西，而且如果比如说你你知道有这样的 app 啊，比如说极端一点的，它有一个 app 是为了让你拍出那种8毫米摄影机的效果的，对吧？嗯，那个好像就叫8 mm 那个 app 也很便宜，然后还有那种就是专门拍那种 film noir 效果的那种摄影，好像就有一个摄影师有一个摄摄照相的 app 就叫 noir。对，所以，但是但是这些东西就是就是玩具，这是彻底的玩具了。那大家玩一玩，开心一下这样，这样这不绝对不会拿来做专业应用。但是在专业应用领域，你理论上你可以说我用数字技术什么都可以调出来，但你就是不会那么去调，因为这里有一个风格和潮流的问题，就是所谓的。呃，温暖的黑胶音质和这种胶片质感，它就是一个过去的东西。如果你现在你调出那样的质感，大家会觉得你是在玩 vintage， 你是你是在玩怀旧，那那是另外那是一种对某一个过去的风格的追求了，对吧？我觉得这是两种东西
1: 。对，你要说到这个影像，其实嗯，我你很难说这个电影胶片它就是一种，比如说人们可能会觉得电影胶片有一种电影胶片的感，但实际上我说的。那个，比如说像艾丽莎数字电影摄影机和那个普通的，比如说 RED 吧，它的区别到底在哪儿呢？它不仅仅是一种感觉的问题，其实你用数据还是可以看出来的，就是啊，就是艾丽莎的宽容度，比如说它有13档宽容度，就是13档光圈的宽容度，和它的色彩还原，比如它的色彩还原是那个4比4比四。那么 ，Red 的色彩的空间的这个算法是四比二比二，或者它的宽容度只有七档或者八档，这个的数据其实反映出到画面上你是有感觉的，但人类的语言很难描述这种画面的这种非常细微的变化，人们就会说 ，OK， 这就是所谓的电影感啊，什么什么东西，但实际上呢？它背后的数据还是有区别的，所以这个非常
0: 非常有趣。这个这个跟我直觉完全相反，嗯、就等于说你说这个东西是可以量化的，但它相反你没有办法用自然语言去描述
1: 。对，因为人类的语言很难对一两幅图像之间的差别用你用人类的语言去表达，你是完完全全可以数据化的。实际上，嗯、你把胶片如果彻底的将它。我们说的就是，因因为你的胶片可以扫描成数字信号，但是扫描的数字信号过程中是有损耗的。如果我们假想象一种算法，可以将胶片所有的信息完全的采集下来，那么你让这个数据量和你现在的这个所谓的数字影像的数据量去比较，他们的这个数据之间的差距是非常之巨大的
0: ，
1: 嗯，完全可以用数据来分析出来。但是呢，由于人们第一不会那样去分析，第二。人类的语言很难描述这样的一种差别，所以人们会说 ：“OK， 那可能是一种电影感或者怎么怎么样。”那我的数字影像其实我可以去呃做出那种感觉，但是你这关键是对于一幅影像的数据，除了我刚才说的宽容度、色彩还原，其实它还有很多很多很多的量。我们平常不说这些量，所以我们在不说这些量，我们只说那些简单的那些量的话情况下呢？其实掩盖了这个数据本身的区别。我们往往诉诸于人的那种主观感受
0: ，是这个意思。好吧，我觉得那个今天我们信息量挺大的，那个罗登至少给我带来了很多新的信息，而且很多启发。呃，那么谢谢你，罗登。同样，那个如果大家有兴趣去听罗登自己的播客的话，是在基本上所有的这种第三方客户端，包括 Podcast、什么 Overcast、Castro 这些，去搜硬影像，对吧？啊，对，硬影像，呃，它的英文叫 Hard Image， 不过你搜中文就好了，硬影像，然后就可以搜到。同时，你也有在荔枝 FM 上线，对吧？啊
1: 、呃，对，有。不过我更新的不是太快，<对>嗯，我觉得你的博客更新这速度真是太
0: 快了。<笑>呃，其实一周一次是比较常规的，呃 ，IT 公论算是比较频繁的，因为 IT 界事儿多嘛，新闻多嘛。像我们另外两个，太医来了和未知道，都是一周一次的。嗯，那所以你现在是一周一次吗
1: ？我因为我最近要工作要拍戏，所以呢，我基本上每次去录音，我会录个两三期，然后一周一次的打针去就把它放出来
0: 。啊，对，这样比较好，批量的录。对，呃，总之对，非常推荐大家听罗登的这个，这也是中文播客里呃的精品。然后，那么也。再次提醒大家，现在 IT 公论是 IPN 这个播客网络的一部分。然后我们下面有三档节目，分别是 IT 呃，分别是 IT 公论、太医来了以及未知道。这三档节目大家都可以在播客客户端里搜索得到。同时，也欢迎大家在社交网络关注我们。哎，罗登，你愿不愿意透露一下你的社交网络账号？当然，你在你在这个知乎就是叫罗登。
1: 对，我的，你说我的那个播客的社交网络账号吗？
0: 嗯，播客的还有你个人的都可以，如果你愿意跟大家分享的话
1: 。啊， uh, 我的微博的账号就是罗登，呃，罗是那个网络的罗，登是登山的登。然后播客印象的那个微博的那个账号就是印象汉字。然后，呃，微信的公众账号也是印象。然后推特上就是 Hard Image
0: 。Hard Image，OK、okay.。好，那我们 IT 公论的微信账号是也是 IT 公论的全拼，呃，同时它也是我们的 Twitter 和 Instagram 账号。然后我们在新浪微博是叫 IT 公论，公平的公，论点的论。谢谢大家的收听，也谢谢罗登，我们下期再见。